0: you
1: Buenas noches conejos del éter y bienvenides al 58 octavo episodio de Noches Conejas por Radio En la voz desde una ciudad remota de Mama conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador les acompañaremos en este día viernes algo cálido por momentos y que Asegura algunas tormentas tal vez dispersas por allí que está finalizando sus últimas luces y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles que Radio Semilla está transmitiendo 24-7 con nuevos programas que se suman a la grilla como nuestros queridos Mundo hormiga, esas hormigas comunitarias que nos recuerdan la importancia de tejer redes para un habitar más respetuoso con el entorno. Y también, por supuesto, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, 20 asientos, banda de comercio, la calle anda diciendo, detrás de las paredes, como el amor y el invento y tantos más, barritando enfermería, quienes también se ocupan de la retransmisión de este episodio y nos permiten llegar a seres distintos a los conejos, al igual que nuestra página amiga Veganavaga. Les recordamos nuestras vías de comunicación, el Instagram mamá.conejo y nuestro email nochesconejas.gmail.com El 58 octavo episodio está dedicado a Bárbara Eichenreich, quien ha pasado a otro plano, pero que sin embargo nos ilumina y nos acompaña en el éter como ese talismán que ha sabido recuperar historias olvidadas y resignificarlas para el transitar de la actualidad. En un libro escrito ya hace un tiempo con una colega, con Didri English, decían lo siguiente. Durante siglos las mujeres fueron médicas sin título, excluidas de los libros y de la ciencia oficial aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamaba mujeres sabias, aunque para las autoridades eran brujas o charlatanas. La medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres, pertenece a nuestra historia, es nuestro legado ancestral. Le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos del éter, y bienvenidos a esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar semilla.com.ar. <risa> El manifiesto conspiracionista. Se organiza alrededor de cada uno toda una presión social implacable que va desde la comedura de, de tarro de los telediarios hasta el cacareo de los colegas, pasando por el bombardeo de las redes sociales. Luego se les eructa, se les recrimina, se les amenaza de excomunión a los recalcitrantes y a los renegados. Y para terminar, se disemina la vida de estos irreductibles con miles de pequeños impedimentos mezquinos, miles de fatigosos inconvenientes, miles de diminutas prohibiciones sin llegar, sin embargo, a acabar con ellos se les sustrae imperceptiblemente de la vida social. En resumen, se les hace desaparecer. La izquierda se ha vuelto irracional por medio del racionalismo, oscurantista debido a su cientificismo, insensible a causa de su sensiblería, mórbida debido a su, higien a su higienismo, detestable por su filantropía, contrarrevolucionaria a causa de su progresismo, estúpida por haberse creído cultivada y malvada a fuerza de querer pertenecer al lado del bien. Del manifiesto conspiracionista. Un libro recién publicado en Francia está conmocionando a lo que sea la izquierda francesa. Es el Manifeste conspiracionista de autoría anónima colectiva, según es costumbre de Tikun o el Comité Invisible. A primeros de octubre estarán 20 en España, traducido y editado por Pepitas de Calabaza. Este libro contiene todos los ingredientes para producir estupor en la opinión pública y especialmente en las izquierdas, como veremos también aquí a partir del próximo octubre. El libro se dirige a demostrar, desmontar pieza por pieza la versión oficial de la pandemia, ese tema respecto del cual no se admiten preguntas. Como dice Henrique Luján en su interferencia digital, el mérito de sus autores probablemente resida en haber configurado el más peligroso artefacto político contra el relato oficial de lo vivido en 2020 y más acá, digo yo. De ahí la inquietud generada por un simple libro. Volveré sobre el texto cuando pueda leerlo con detenimiento y en castellano. De momento, he ido a la, a la versión francesa original, dice el blog de Nanin, y he traducido la introducción. Somos teóricos de la conspiración, como todas las personas sensatas ahora. Durante dos años que nos han paseado e investigado, tenemos toda la perspectiva necesaria para decidir entre verdadero y falso. Las ridículas autocertificaciones que se suponía que debíamos completar quienes tenían la intención de hacernos consentir en nuestro propio confinamiento y convertirnos en nuestros propios carceleros. Sus diseñadores ahora están felices por eso. La puesta en escena de una pandemia mundial mortal peor que la gripe española de 1918 fue en efecto una puesta en escena. Desde entonces se han filtrado documentos que atestiguan esto, lo veremos luego. Todos los modelos terroríficos estaban equivocados. El chantaje en el hospital resquebrajado también fue solo un chantaje. El espectáculo concomitante de clínicas privadas casi ociosas y sobre todo alejadas de cualquier requerimiento bastaba para dar fe de ello. Pero la persistencia desde entonces en hacer pedazos los hospitales y su personal es prueba definitiva de ello. La furiosa determinación de barrer con cualquier tratamiento que no implicara experimentar con biotecnologías sobre poblaciones enteras reducidas al estado de conejillos de Indias tenía algo de sospechoso. Una campaña de vacunación organizada por el gabinete de McKinsey y un pase sanitario más allá, la brutalización del debate público contra todo su sentido. Podría decirse que esta es la primera epidemia mortal de la que la gente necesita estar convencida de que existe. El monstruo que lleva dos años avanzando sobre nosotros no es, de momento, un virus coronado por una proteína, sino una aceleración tecnológica dotada de un calculado poder desgarrador. Todos los días somos testigos del intento de realizar el demente proyecto transhumanista de convergencia de las tecnologías NBIC, Nano Bio Info Cognitive. Esta utopía de la revisión completa del mundo, este sueño de una gestión óptima de los procesos sociales, físicos y mentales, ya ni siquiera se molesta en ocultar. No hubiéramos tenido reparos en imponer como remedio un virus resultado de experimentos de ganancia, de función en el marco de un programa de biodefensa, otro experimento biotecnológico, llevado a cabo por un laboratorio cuyo director médico se presa de hackear el software de vida. Siempre más de lo mismo, parece el título princip principio ciego de un mundo que ya no tiene principios. Recientemente, uno de estos periodistas, en la atención que pueblan las redacciones parisinas, cuestionó un científico un tanto honesto sobre el origen del SARS-CoV-2. Este tuvo que admitir que la grotesca fábula del pangolín, marcada cada vez más tiempo frente a la hipótesis de la manipulación de cierto laboratorio P4. Y el periodista para preguntarle si esto no corre riesgo de llevar agua al molino de los técnicos de la conspiración. El problema con la verdad ahora... Es que prueba a los teóricos de la conspiración. Estamos ahí. Ya era hora de lanzar una comisión de expertos para poner fin a esta herejía y restablecer la censura. Cuando toda razón abandona el espacio público, cuando aumenta la sordera, cuando la propaganda endurece su regla de hierro para forzar la comunión general, debemos salir a campo. Eso es lo que hace el teórico de la conspiración partir de sus intuiciones y de embarcarse en la investigación, tratando de entender cómo llegamos aquí y cómo salió de este pequeño bache del tamaño de una civilización. Encuentra cómplices y enfréntate. No te resignes a la tautología de lo existente. No temas ni esperes, sino busca serenamente nuevas armas. La fulminación de todos los poderes contra los teóricos de la conspiración prueba bastante cuánto se les resiste la realidad. La invención de la propaganda por parte de la Santa Sede, la Congregatio de Propaganda Fide o la Congregación para la Propaganda de la Fe, en 1622, no convenía a largo plazo a la contrarreforma. El desprestigio de los aullidos acababa absorbiendo sus aullidos. La concepción de la vida que tienen los ingenieros de esta sociedad es evidentemente tan plana, tan lacunaria, tan errónea, que sólo pueden fracasar solo lograrán devastar el mundo un poco más. Pero eso es de nuestro interés vital, cazarlos sin esperar a que fallen. Así que hicimos como cualquier otro teórico de la conspiración, hicimos la investigación. Esto es lo que informamos. Si nos atrevemos a publicarlo, es porque creemos haber llegado a varias conclusiones capaces de iluminar la época con una luz cruda y veraz. Nos sumergimos en el pasado para dilucidar lo nuevo, cuando todas las noticias tendían a encerrarnos en el laberinto de su eterno presente. Era necesario contar la otra cara de la historia contemporánea. Al principio se trataba de no dejarnos imponerla por la potencia del fuego y el pánico de la propaganda reinante. Acostumbrarse al nuevo sistema de cosas influye entonces el principal peligro, que incluye el de convertirse en su loro. Temer el epíteto conspiración es uno de ellos. El debate no es entre conspiración y anticonspiración, sino dentro de la conspiración. Nuestro desacuerdo con los defensores del orden existente no se trata de la interpretación del mundo, sino del mundo mismo. No queremos el mundo en el que están andamios. Por cierto, pueden quedarse con sus andamios para ellos. Esto no es una cuestión de opinión. Es una cuestión de incompatibilidad. No escribimos para persuadir. Es demasiado tarde para eso. Escribimos para armar nuestro campo en una guerra que se libra en los cuerpos mismos con las almas como foco. Una guerra que ciertamente no se opone a un virus y a la humanidad como la dramaturgia espectacular quiere que sea. Así que tratamos de hacer que la verdad fuera útil como arma, como aconsejó Brecht. Nos ahorramos el estilo demostrativo, las notas a pie de página, la lenta progresión de la hipótesis a la conclusión. Nos limitamos a las piezas y municiones. La conjura consecuente, que no sirve de adorno a la impotencia, concluye con la necesidad de conspirar, porque los que nos enfrenta parece decidido a aplastarnos. En ningún momento nos permitiremos comentar el uso que cada uno puede, en tales momentos, hacer de su libertad. Nos ceñiremos a plastificar los obstáculos mentales más engorrosos. No pretendemos que un libro sea suficiente para arrancarnos de la impotencia, pero también recordamos que algunos buenos libros encontrados en nuestro camino nos han ahorrado muchas servidumbres. Los últimos dos años lo han estado intentando. Han sido para todas las personas sensibles y sensibles a la lógica. Todo parecía hecho para volvernos locos Se aferró a algunas amistades sólidas Para que pudiéramos compartir Lo que sentíamos y lo que pensábamos Nuestro asombro y nuestra revuelta Hemos soportado los últimos años juntos Semana tras semana La búsqueda siguió lógicamente Este libro es anónimo Porque no pertenece a nadie Pertenece al movimiento de disociación social en curso Acompaña lo que sucederá En seis meses En un año o en diez Habría sido sospechoso, además de imprudente, que se autorizara con un nombre o con varios, o que sirva a alguna gloria. La diferencia entre un pensamiento verdadero y una mentira es que la mentira requiere lógicamente un pensador y no el pensamiento verdadero. No se necesita a nadie para concebir el verdadero pensamiento. Los únicos pensamientos para los que un pensador es absolutamente necesario son las mentiras. Wilfred R. Bion, atención e interpelación 1970. Vía el blog de Nanén, el manifiesto conspiracionista. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en llovizna cae del cielo la buena suerte Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos los linguneros corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos los nadies, jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no practican religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no aplican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los nada, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies, los hijos de nadie, los nadies, los dueños de nada. Jodidos, 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 jodidos. Los Nadies, de Eduardo Galeano, perteneciente al libro de los abrazos. como también percibir, es siempre ir componiendo imágenes, adelantar o ralentizar una frase, completar una palabra antes de que se termine, es proyectar los apoyos en los huecos de lo no dicho, las historias o los paisajes del campo de batalla en el que el texto fue escrito. Así, ver es ir rellenando el espacio ciego, blanco activo donde completamos el vacío que se forma en ese desajuste entre el campo visual de cada ojo. Así como percibir, diría Simondon, es siempre una manera de orientarse en relación con el mundo. Percibir es atravesar y ser atravesado. Del mismo modo, leer filosofía es trazar en relieve los soportes de lo escrito, es componer y dejarse impregnar por imágenes y conceptos. En sus, clase, en sus clases sobre y con Foucault, Deleuze compone una suerte de ficción filosófica sorprendente. ¿Qué pasaría si lanzáramos la máquina Foucaultiana en formaciones históricas en las que él nunca reparó? ¿Qué hubiera sido si Foucault en otras formaciones distintas a las europeas modernas en las que se concentró, salvo por Grecia al final de su vida, o de las cuales anunciaba no tener competencia como las antiguas y las orientales? Deleuze hace historia de la filosofía componiendo imágenes en los huecos en los respiros, en los blancos entre un libro y otro, leyendo tanto lo que no está como lo que sí está. Va rellenando entre los textos de la filosofía más o menos clásica y provocando desvíos en la obra de los autores que toma. Y no se trata aquí de un manuscrito universal, los autores, sino de remarcar las referencias casi exclusivamente masculinas de la historia de la filosofía de Deleuze. Ya le fuimos metiendo otros nombres, allí golpea fuerte Elizabeth de Bohemia en la serie que este libro continúa. Sus clases de 1986 y 1987 van inmanando una filosofía ficción que retoma la operación esencial que Deleuze identificó en Foucault. Reconocer cómo se piensa el hombre en cada una de las formaciones estudiadas. Hombre-Dios para el siglo XVII, hombre-hombre para el siglo XIX, etc. Ficcionaliza desde ahí a tientas esta misma operación en India, en China y describe un escenario para su filosofía acción Foucault en Asia desde donde surge un personaje insospechado en su clase del 29 de abril de 1986 Deleuze anuncia que mientras que muchas disciplinas no pueden vanagloriarse de un aporte semejante la historia del pensamiento moderno recibió el aporte de dos ingenieros agrónomos Hélène Robéguil-Grillet uno de los autores de la nouveau román y Georges-André Hadricourt, quien durante toda su vida mantuvo el, el oficio de agrónomo en diferentes cargos y países. De igual manera, sostuvo su adhesión al Partido Comunista Francés, aún en los largos años en que siguió afiliado a la URSS estalinista cuando ya los demás partidos comunistas europeos se habían bifurcado. Se formó primero en Francia, donde además estudió antropología con Maus, pero terminó sus estudios y comenzó su vida profesional en Rusia. Aunque poco conocido, Hadri Kurt realizó una inmensa tarea de investigación en torno a la domesticación de las plantas, pero también a los objetos técnicos y sus usos en diversas culturas, hasta una extensa investigación en paleolingüística. Su escasa notoriedad en relación a la inmensidad de su investigación se la debemos atribuir, según Deleuze, a su entera responsabilidad. Si Hadricourt es muy poco conocido por los no especialistas, es porque nunca quiso hacer un libro. Lo esencial de su obra está en artículos dispersos, que tienen unas 15 páginas. Eso no quita que haya marcado a todo el mundo. En la introducción a la edición francesa compilada y presentada por Jean-François Dert en 2010, se insiste. Para él, un gesto, una posición del cuerpo, un movimiento, realmente no tiene sentido sino en un medio ambiente y en una situación dada. No solo se trata cada vez de considerar al grupo en su comportamiento conjunto, sino también en poner en evidencia algunos de esos mecanismos escondidos, entre ellos el que concierne a las relaciones que los individuos desarrollan con el mundo vegetal y animal que los rodea. La posibilidad de leerlo hoy en castellano es una nueva ocasión para interrogarnos más ampliamente por las implicancias de pensar más desde los gestos que sobre el cuerpo. Como si este fuera un objeto neutro y definido sobre el que se ejerce un pensamiento. En nuestras investigaciones, prácticas estéticas y políticas. Un cultivo de los gestos que alimente perspectivas cruzadas entre prácticas corporales, ecológicas y feministas o ecosomáticas, como las llamamos con Joan Clavel e Isabel Ginot, en una publicación colectiva que reunía trabajos y experiencias en torno a las prácticas gestuales, medio ambiente y micropolítica. Una perspectiva ecosomática remite a una propuesta de contramodelo de cuerpo que apunte a dar cuenta de los vínculos entre el medio ambiente, cuerpo y mente, modelizando tanto a partir del campo de la ecología científica como de las humanidades medioambientales remite a la necesidad de percibirse en reciprocidad dinámica y continua con el medio, visto a su vez como un ecosistema, es decir, como un ámbito en el que se comparte un común cotidiano con otros seres vivientes. No buscamos así construir una nueva doctrina, sino enunciar una situación singular desde la cual las practicantes, artistas, investigadoras, activistas y estudiantes piensan, sienten y actúan. Hablar de ecosomática hoy es interrogarse por los alcances políticos de las prácticas somáticas, por las relaciones entre humanos y no humanos que éstas son capaces de inventar, y por las estrategias de resistencia a las hiperlógicas mercantiles y financieras basadas en el extractivismo y la explotación de los recursos limitados del planeta. En este mismo libro, en su artículo Respiraciones Comunes, las prácticas somáticas como creatividad medioambiental, Joan Clavel y Marine Legrand movilizan los escritos de Hadricourt e insisten en que la recuperación actual de las obras fundamentales de Andrés George Hadricourt refleja la importancia histórica de sus trabajos realizados en el interior de esta disciplina, las etnociencias. De hecho, las etnociencias que se interesan entre otras cosas, por los modos en que cada sociedad categoriza a las entidades del mundo vivo, buscaron desde sus inicios inscribir los saberes ecológicos como producto de un, de un compromiso interrelacional entre humanos y otros seres vivos, animales, plantas, etc., dentro de un contexto ecológico y cultural dado. En su filosofía ficción de Foucault en Asia, Deleuze conjetura una forma de pensar al hombre en su relación fundamental con el mundo vegetal que lo volvería a la vez hombre jardinero y hombre planta. Inspirándose en las descripciones del agrónomo, imagina gestos de cultivo como modos de pensar inmanentes y formas de organización política a partir de lo que Jadricort observaba en la forma de plantar, cultivar y cosechar plantas y formas de criar animales en combinación con objetos técnicos de cultivo, de cultivo en las culturas que conoció en Asia y Oceanía. La operación Foucaultiana, que va reconociendo cómo se piensa al hombre en cada formación histórica, no pasa entonces por una figura, sino por un gesto, o por una serie de gestos de los humanos con las plantas. Es decir que no se identificaría una imagen de hombre, sino a partir de la gestualidad implicada en cada cultivar, en jardinar, para trabajar y labrar la tierra, de sembrar y de plantar. Quizás entonces se podría comprender mejor como yo sugería, que en algunas formaciones orientales, en algunas no hay que generalizar, son formas vegetales, son formas jardineras las que permiten pensar al hombre. Exactamente del mismo modo en que para las formaciones más recientes de las que nos habla Foucault cuando decía que en la época clásica el hombre es pensado bajo forma Dios, puede haber formas, formaciones en las que el hombre es pensado bajo forma planta, a condición de que se diga qué tipo de planta, qué relación con la planta, etcétera, etcétera. Se recupera la especificidad de pensar en términos de gestos en un sentido muy preciso. Cada gesto, cualquiera sea, no solamente es estudiable desde el punto de vista del cuerpo biológicamente concebido, ni desde su biomecánica, y mucho menos desde su anatomía, sino como una relación cuerpo-objeto-fuerza-contexto. Entre agujerear en la tierra y ese gesto de sembrador, hay una diferencia de estilo, hay una diferencia de técnica que compromete al cuerpo mismo, al espíritu mismo, sigue Deleuze. Pensar al hombre desde sus gestos concierne tanto al estilo como a la técnica, al cuerpo como al espíritu, en una continuidad que derrumba toda una serie de oposiciones binarias habituales. El propio, el propio Hadricort insiste sin cesar, no se puede pretender estudiar el gesto a partir del cuerpo tomado aisladamente como objeto biológico o fisiológico. No es posible estudiar el gesto de caminar, por ejemplo, a partir de la forma del gemelo. Sería fácil alargar la lista de estas diferencias anatómicas, contentémonos con notar que una cosa es relevar estas variaciones y otra cosa muy distinta es intentar establecer una relación de causa-efecto entre estos caracteres y las capacidades de la persona que camina o que corre, inherentes a miembros de, la de raza diferentes. Pensemos, por ejemplo, el gemelo importante de un burgués parisino comparado a la musculatura grácil de un nómade de Sahel. Sin minimizar la importancia de la morfología de la pierna para un estudio del caminar, tal vez podríamos sacar mayor provecho de un análisis de los, movi de los movimientos efectuados. Su, fuer su fuerte resistencia a un anatomismo exacerbado nos exige, a través del gesto, mirar en conjunto aquello que no debería separarse perspectiva que nos toca repensar y actualizar bien lejos por supuesto de las referencias certeras sobre las diferencias de razas allí radica tal vez algo de esa extraña fidelidad según bert que hadrickort con marcel mauss las relaciones del hombre con la naturaleza son infinitamente más importantes que la forma de su cráneo o el color de su piel para explicar su comportamiento y la historia social que la traduce. Maus, 1936. En este sentido, los gestos son, y Deleuze lo vio muy bien, modos de relación más que una mera forma corporal, un estilo para usar de cierto modo una técnica, o más bien un estilo junto a una técnica, un cuerpo junto a un espíritu. Tanto es así para Deleuze que el resto de su clase sobre Hadric Kurt continúa con una aceleración expansiva. Si leer a Foucault ficcionándolo en Asia es pensar al hombre más en términos de gestos que de figura, siguiendo ese mismo movimiento, entender qué es pensar para Foucault en ese linaje estallado que compone con Heidegger y Blanchot, es concebir un pliegue, pero hacer del pliegue no una figura sino precisamente un gesto. Mi segundo comentario está centrado en el pliegue. Lo que acabo de comentar, y lo que digo es muy general, es esta idea de que el afuera se pliega y en la medida en que se pliega provee un impensado al pensamiento, introduce lo impensado en el pensamiento. Pensar es un gesto, el gesto del de afuera que se pliega y fuerza un pensamiento pensar no como reflexión de un hombre pensando sobre sí mismo o como el soliloquio autónomo de un sujeto aislado en sí mismo sino siempre por una línea de la fuera que se pliega nuestros modos de pensar al límite también son gestos modos de acompañar que no implican acordar ese plegarse de la fuera pensando plegándose Deleuze insiste, plegarse no es lo contrario a desplegarse en sus variaciones de ritmo. Plegar puede ser también desplegar. Embalado por el pensamiento fulgurante de hadrikert expande la perspectiva de los gestos como relación a la idea de pliegue de la fuera. Pensar es estar siendo plegade por una línea de la fuera, que puede ser lo muy adentro, no hay distancia geométrica, es pura topología y es plegarse de cierta manera en una relación entre pensamiento y afuera que es fundamentalmente recíproca. A raíz de este exabrupto con los gestos de cultivar de Hadri Kurt, de delira, es decir, que etimológicamente se desvía del surco lineal por el que venía arando formas de pensar como formas de plegar y dejarse plegar. Pensar con gestos, entre gestos, y pensar como un gesto. Hacer mundos con gestos de Marie Bardet, editado por Editorial Cactus. No, 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 no.
2: Balkan people. Balkan beatbox. Malka. Balkan. Malka. Balkan. Malka. Ba. Ma. Ba. Ma. Ba ba ba. Ba. Balkan beatbox. Balkan
0: Beatbox. Barker beatbox.
1: Ser rebelde lleva la vida entera. Borrarte los privilegios de la piel. Inscribirte en la soledad del desacuerdo. Dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde, más allá del poder regar sus flores en el tiempo que apropia, salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora, sonreír con los dientes maltrechos ante la desventura del desayuno, ser indigente en la casa que nadie sueña. Las rebeldes saben de qué están hechos los premios, rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso, y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad, ha vencido al mundo. Del muro de Natalia Ortiz Maldonado, versos de un poema de Doris Lessing. Resista. Exista. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad. Cuide a los suyos. Teja redes. Comparte el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga. Déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, Lo quieren asumiendo el imposible. Lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta, mascullar hace mal al alma y a los dientes, renuncie a la resignación, anuncie la exasperación, contagie. Camine dos cuadras más, pero elija siempre a los propios, cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta, puede convertirse en uno de ellos. A la estética, ética. Esquive la anestesia, diviértase. Pero no se entretenga, no se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Exista en la identidad, resista a la autoridad, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Resista un poema de Natalia Carrizo. Y de este modo, querides conejes del éter, hemos llegado al final de el 58 octavo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar Recuperamos la figura en este episodio de Barbara Eichenreich, que hoy ya es parte de una de las tantas constelaciones de las cuales nos acompañan noche tras noche, juntos con otras como Úrsula, como Marguerite Urá, como Simón de Beboir, como Basilia Catari Torres y como tantes otros que hacen comunidad con nosotros desde tiempos paralelos. Será entonces momento de reencontrarnos la semana que viene en una ciudad cada vez menos habitable, pero con la necesidad de generar comunidad para fortalecernos y para repensar el modo en que habitamos esto que ha dado en llamarse tierra. Salud, conejos del éter. Sintonicen Radio Semilla, que está transmitiendo 24-7, y será hasta la próxima semana. Le solicitamos al señor operador, comience a dar curso al cierre del programa. Muchas gracias.
3: Lay up to the brim Let the drinks dream... around. <laughs>
4: Yo tengo un amigo que no lee, que se enorgullece de no leer, y, y una vez le regalé un libro, y entonces me dijo, lo leí, está bueno el libro, pero yo no leo, eh, y después leí otro libro mío, y cuando leyó el tercero le dije, pues sí lee, lo que pasa es que vos eh, crees que leer no es cool, entonces has determinado que no lees, pero algo te pasa, eh, yo creo que hay... Todos, hay un libro que nos está esperando a todos eh, que es un libro que te va a partir la cabeza lo bueno que tiene la literatura es que ese libro es en realidad un millón de libros eh, pero para tranquilidad de aquellos que no leen es, alcanza con que cuento un libro que te guste y vas a entender de qué se trata todo este, pero como decía eh, Lizzy Gillespie, este, si vos me preguntás qué es el swing entonces no tenés fin y es al pedo que te lo explique porque no lo vas a entender nunca. Eh, con el tema de la literatura, a mí nunca me preocupó esto de cada vez se lee menos, la gente no lee... Eh, si empezás a leer, si encontrás un libro que te habla, vas a seguir leyendo libro. Eh, y aunque tengas cinco años de no leer ningún libro, este, en cuanto se si te, si te arrima uno, eh, te va a contagiar. Pero... Lo peor, eh, en todas las campañas de lectura y en cualquier discurso, cualquier persona que no lee, es decirle eh, leer te va a ser bien, leer es útil, leer este, es una obligación, no es convertirlo sino Por de pronto, para convencer a cualquiera que lea, le tenés que borrar de la cabeza la mala onda que le transmitieron toda la marca de literatura, que te obligaban a aprender unos poemas de mierda, de memoria Tienes tenés que sacar todos esos anticuerpos este, y recién ahí decirle, si Leonardo está vacío, toma, sal, toma, este, ya estoy este, toma Roberto ¿sabes ¿sabes qué? Entra como piña, toma algo cortito de García Marquez. Yo tengo unos caramelos ahí que, que, que no hay nada que me resulta fácil, y me encanta laburar con, con pendejos adolescentes del último año de colegio, porque yo me acuerdo lo que era para mí, la sensación de que termina el yugo, se acaba la obligación del colegio, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y tenía la necesidad, si hubiera encontrado un tipo un poco más grande de, de, con el cual hablar francamente, de hecho, incluso tratar de entender cuál era mi vocación: sí, sí, sí. era la música, era la literatura, era el cine, era el fútbol, era. ¿eh? Y, y, y una cosa es ser este, un fanático de eso y otra cosa es querer hacer eso. Eh, y cómo te das cuenta, si tenés o no tenés talento, cómo se todas esas preguntas, este, a mí me encanta ir a hablar a los, a los colegios de acá, de es que se voy, y después me aparecen los pibes, vienen, me tocan el timbre este, para charlar cuando se animan, se van ahí de la calle y me ven pelotudeando acá, y, y para mí es, es aleación. si a vos te dieron, este, vos tenés que dar, se tiene que mantener la cadena, este, este, pero si no te gusta, si no te mueve un pelo, yo creo lo mismo que decía vos. Que vos estás leyendo El unice de Joyce y pasaste una página y media y te estás aburriendo, mirá, lo agarras las cosas. No tiene nada de malo abandonar un libro. Eh, pero con un libro que te haga bien, es como andar en bicicleta. Y vas a ver para el resto de tu vida. Un día te vas a quedar encerrado en un ascensor y, y vas a encontrar que lo único que tenés a, a tu alrededor es un libro y vas a ver.